0: Hoje o assunto, ele é muito importante, viu irmãos? Nós, é, quem está acompanhando a série de Neemias, vocês devem ter percebido que foi intencional. A série, ela foi posta por causa do, do início do ano. Nós não costumávamos como igreja, colocar uma série em janeiro, não é mesmo? Nós começávamos a série a partir de fevereiro, mas esse ano diz, por que não colocar uma série inspirativa? que ajude a comunidade a planejar, a fazer realmente o seu planejamento, mas à luz de princípios bíblicos. E nada melhor do que olhar para Neemias, um homem que teve uma parte na obra, né? que foi a reconstrução dos muros, mas seguiu exatamente os princípios é, da parte do Senhor. Eu quero começar esse sermão de uma forma diferente. Eu quero começar ele já deixando para você quais são, os quatro ensinos que eu gostaria que ficasse registrado no seu coração hoje. Se você esquecer de parte daquilo que eu vou dizer, eu gostaria que desses quatro pontos você não se esquecesse. Quatro coisas nós vamos falar hoje que o tema é, confie no Senhor, Ele é o sustentador e o provedor. O primeiro foi, ora ore. Todo projeto começa com oração. O segundo foi avance. Se Deus despertou o seu coração, avance. Siga. Dê passos. E hoje o terceiro é confie no Senhor. Ele é o sustentador e o provedor. Dentro desse assunto, quatro coisas eu vou deixar registrado hoje. A primeira delas é que a oração é a maior manifestação de confiança confiar a oração é a maior demonstração de confiança se você não quiser estabelecer como maior você pode estabelecer como principal logo depois é o seguinte confiar é sinônimo também de ser guiado e não ser o seu próprio guia quem ora quem entende a confiança manifesta na oração, compreende que a própria oração, começa a trazer ao seu coração, a voz do Senhor, ou seja, eu passo então a ser guiado, e não o meu próprio guia. A terceira questão, é que quem é guiado é, se permite renunciar os seus próprios interesses. Não tem como eu ser guiado, sem ter renúncia, porque se não fosse para ter renúncia, eu mesmo poderia ser o meu próprio guia, e a quarta, que é a forma contínua de confiar, é, tendo atitude de ação de graças, e reconhecimento do Senhor, em seus caminhos, esses são os quatro, tá bem? Confiança, é sinônimo de orar, confiança é sinônimo de ser guiado, confiança é sinônimo de renúncia, e confiança é sinônimo de atitude contínua, de ação de graças e reconhecimento do Senhor em seus caminhos. Essa, é, 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 esses vão ser os quatro pontos que eu vou apresentar aqui para vocês. E o curioso é que a primeira coisa, quando vamos falar de confiança, eu pensei assim, eu tenho que ter um conceito, porque a gente fala tanto em confiança, mas assim, o que eu poderia trazer para vocês que conceituasse? Bom, vamos lá, é, é, Tarcísio. você vai estabelecer aqui a explicação de confiança baseada em qual conceito é o que confiança aos seus olhos. Então eu trouxe para você a seguinte questão, confiança em Deus passa por duas questões importantes. A primeira é sobre a visão de quem Deus é. Não, eu não consigo ter confiança em Deus, sem ter a convicção de quem verdadeiramente Deus é, porque senão a minha confiança, ela é depositada em outro lugar, talvez não seja o ideal quando nós dizemos para alguém assim, olha o que está te faltando, sabe o que é fulano? É confiança, a gente não costuma dizer assim, Fulano, sabe o que está faltando em você? Confiança. Você não tem confiança. Talvez o melhor seríamos dizer assim. Querido, você está depositando a sua confiança em outro lugar. Porque me parece que sempre nós temos a confiança. Mas a diferença está aonde eu a deposito. Porque se eu tenho medo, eu estou depositando a confiança em mim mesmo. Na minha própria capacidade. Se eu estou confiando em uma ligação eu estou confiando em alguém, e se alguém não liga, agora eu fico então com uma expectativa, com uma ansiedade, se eu coloco a minha confiança no tempo, se faz uma tempestade e eu estava com a expectativa de fazer sol, eu também tenho um problema, porque a minha confiança estava no clima, então me parece que sempre a nossa confiança ela está depositada, em algo, uma circunstância, ou em mim mesmo, mas o que a Palavra de Deus vai dizer é, deposite, põe a tua esperança no Senhor, e o curioso é que a Palavra de Deus, ela não vai dizer para você colocar a sua confiança em absolutamente nada que seja frágil, nada que seja frágil, porque a confiança, deve ser depositada em uma pessoa, perceba, a minha confiança está posta em Deus, não há, não tem como eu olhar para absolutamente nada, porque agora a minha confiança encontrou refúgio em uma rocha, em uma pessoa a minha confiança também não está no que Ele simplesmente pode fazer, embora Ele é todo poderoso, mas a minha confiança ainda é mais sólida, porque está em tê-lo, eu tenho o Senhor, a minha confiança, a minha esperança está no Senhor, é uma pessoa, e aí eu vou mais além, porque essa pessoa disse para mim, que não me deixará, nenhum dia, até o último, estará comigo, então não há possibilidade de abandono, nenhum outro Deus, nenhum outro falso Deus, ou religião, vai te prometer estar contigo, até o último dia, então perceba, a minha confiança, passa por quem Deus é, e a segunda questão, pelo compromisso em cumprir e obedecer a sua vontade. Duas coisas nós estamos discutindo então, a minha percepção e a minha convicção de quem Deus é. E a disposição, inclinação do meu coração em obedecer a palavra revelada. De quem? Do Senhor aonde a minha confiança está posta. Por que é importante falar sobre confiança? Por três graus que a confiança estabelece em sua vida. Três graus. A confiança estabelece o grau de descanso da alma. Não tem como eu ter descanso da alma, se eu não tenho confiança. Então, perceba que quando Cristo promete descanso, eu preciso aprender dele. Então, entende? Vinde a mim todos que estão como... como cansado e sobrecarregado, que eu vou fazer o quê? Vou te aliviar, mas você tem que aprender de quem? De mim, de mim quem, Tarsísio? Tá? Não, de Jesus, Aprender de mim, que sou manso e humilde, quer dizer, Ele diz, põe aqui, põe em mim, a confiança estabelece o descanso, o grau de descanso da alma, o seu grau de descanso da alma, a confiança estabelece o meu grau de temor a Deus, de temor a Deus, ou seja, eu não busco, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco isso, eu não busco fazer gambiarras, eu não busco atalhos, eu não busco fazer coisas que eu mesmo acelere o que Deus tem a fazer, porque eu temo ao Senhor, como o Chiquinho disse aqui sobre José, que quando esteve diante da tentação da mulher de Potifar, disse assim, como é que pode eu cometer tamanha perversidade contra o meu Deus? José não diz assim, poderia eu cometer tamanha perversidade contra o meu chefe, que tem sido bom para comigo? Não. Eu não vou cometer esse pecado, porque isso fere o meu Deus. Ou seja, o relacionamento na vertical define o relacionamento na horizontal a confiança em Deus estabelece o grau da minha obediência, se vou ou fico, está vinculado ao grau de confiança que tem em Deus, perceba que estabelece o grau de descanso da alma, porque quando Pedro disse assim, esse texto você conhece, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, o curioso aqui, é que o texto não está lançando luz sobre a ansiedade, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, ou seja, excesso de preocupação, porque Ele tem cuidado de vocês, ou seja, o foco não é a ansiedade, o texto não me encoraja a ficar lutando contra a ansiedade ou excesso de preocupação, o texto diz assim, eleve a convicção de que tu tem um Senhor que cuida de você, aí quando eu olho para o que o texto ergue, o início do texto desce, entende? Se eu olhar o porquê, porque Ele tem cuidado de mim, se eu creio no cuidado que Deus tem comigo, o outro lado Ele cai... E então eu posso observar aonde está posta a minha confiança. O texto ele lança a luz, a luta não está apontada para o excesso de preocupação, mas na confiança que eu tenho no cuidado de Deus. O temor de Deus, a, o temor a Deus e a obediência também tem seu impacto na confiança. Vocês lembram aqui também, como o Chiquinho disse, de Abraão? Quando ele esteve na frente de Abimeleque, ele foi lá e disse assim, olha, está vendo? É a minha irmã. Essa meia verdade de Abraão, foi por quê? E aí eu quero ler junto com você, o porquê que Abraão disse que ela era irmã. E não disse que ela era esposa dele. Vamos ler, está em Gênesis 20, 11 e 12. 20, 11 e 12, vai dizer assim, Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, certamente ninguém a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher, certamente ninguém teme a Deus neste lugar e irão matar-me por causa da minha mulher, Além disso, na verdade ela é a, minha, é a minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E veio a ser a minha mulher. Percebe uma coisa? O texto começa dizendo assim, ó, eu disse a quem? A mim mesmo. Como Abraão pensa, como ele pensa, ele agiu. Como é que Abraão estava pensando? Quer saber? Olhe só. O que, que vai acontecer aqui? Ninguém teme a Deus nesse lugar e vão acabar me matando. Isso foi o que Deus disse a Ele? Hã? Foi o que Deus disse? Não. Foi quem que disse? Ele mesmo. Isso quer dizer que o nosso coração tem intentos, intentos, sugestões, instruções, conselhos a dar que não pertencem ao Senhor uma certa vez Davi chega para Natan e diz assim, olhe Natan, veja só, eu estou morando aqui nesse palácio, nesse palácio tão luxuoso, tão maravilhoso, e a arca do Senhor está debaixo de uma tenda, isso não pode ficar assim Natan, e aí, Natan disse assim, se isso está, então posto diante de você, segui em frente, ó oh rei. Logo em seguida, Natan volta. Deus bate na portinha do coração de Natan. Ó oh, Natan, vai lá dizer a Davi, viu? Que porventura eu fui a ele cobrar alguma coisa. Eu fui a ele cobrar alguma moradia. Porventura eu disse para ele para construir alguma... Porventura eu fui falar para ele que eu estou incomodado. Já diga para ele que nem é ele que vai construir, é o filho dele. Põe ele no lugar dele, Natan. Aí ah, é, vai Natan lá dizer, ó oh, meu querido. <risos> Entenda que nem sempre as inclinações do nosso coração é o caminho que eu devo ser guiado. Eu preciso ser guiado pelo Senhor, eu preciso ouvir a sua instrução. E o Abraão foi para o lado da, da, da síndrome da gambiarra, sabe o que é gambiarra irmãos? gambiarra é quando tu faz uma solução trambiqueira, que dura pouco tempo, que muitas vezes haja vista os homens costumam fazer gambiarra em casa e esperar até a gambiarra partir para chamar alguém, então gambiarra irmãos, não combina com confiança no Senhor, não combina, então entendam que a falta de confiança ela faz com que eu tome decisões para me abençoar. Eu tomo o lugar de Deus. Haja vista, que, haja vista que, que Eva não considerou a palavra de Deus digna de confiança. Não considerou. Veio uma palavra depois e ela considerou aquela. Ela não considerou a palavra de Deus digna de confiança. E tomou um caminho diferente. Antes de pedir para que você leia uma parte do texto de Neemias para que eu erga os quatro tópicos que eu disse aqui para você, você não precisa abrir, mas eu quero ler para você, dois trechos, um trecho de Salmo, e um outro trecho de Jeremias. Eu quero deixar nessa ministração registrado algumas coisas, porque se lá na frente você se lembrar, eu quero ouvir a ministração, eu sei o caminho que eu tenho que estudar. Salmo 34, 8, 10 vai dizer assim, Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia, ou quem nele confia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam o Senhor... Bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Está presente todos os pontos que mais à frente vamos citar. Jeremias 17, do 7 a 8, disse assim: Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Olha só. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o próprio Senhor. Porque Ele é como a árvore plantada, Ele quem? Aquele que confia. Árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar. Fruto, você deve se lembrar agora de Salmo 1, não é mesmo? O início do Salmo 1, 3, 1, 2 ali, que vai dizer a mesma coisa que está posto aqui em Jeremias. Mas agora eu quero, junto com você, olhar para tudo isso que conversamos para Neemias. Um homem comum, como eu e com você... E que confia no Senhor para que o seu planejamento, seus projetos sigam adiante. Você vai começar lendo do 2, do 11 até o 18. Eu vou ler Neemias 2, do 11 até o 18. Vamos lá? Neemias 2, do 11 até o 18. Diz assim... Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar três dias. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Eu gostaria que eu vou fazer um negócio que você não gosta de fazer, que é repetir coisa, né? Mas eu vou fazer, tá? Então você vai falar assim, posto no meu coração. Posto no meu coração. Posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava, de noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei Mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Pois até ali eu não havia declarado coisa alguma. Nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém Para nos livrarmos desta vergonha E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus Você vai repetir agora Mão bondosa do meu Deus, mão do meu Deus. Havia estado sobre mim E também as palavras que o rei me havia falado Então dissera Vamos nos preparar e, e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta obra. Que coisa maravilhosa é saber que agora, veja só, Neemias já passou o capítulo 1, tá certo? Que foi o quê? Quando, Jeemias, quando Neemias recebeu a notícia de como o povo estava, Neemias sentou, orou, jejuou e se humilhou, durante quatro meses, depois desses quatro meses, ele pedindo, Senhor, torna o coração desse rei, inclinado a mim, Deus havia posto no coração de Neemias, que era para ele mesmo, ir para lá, reconstruir os muros, mas ele não podia ir por conta própria, precisava da liberação do rei, e assim ele percebeu, que havia, Deus havia respondido a sua oração, em uma face de tristeza ao servir o rei, o rei diz, o que, é que tu queres me pedir? Ele eu quero me eu quero pedir Senhor, para ir lá, aonde está o meu povo, e, e, e fazer essa obra, o rei concedeu, concedeu o prazo que ele pediu, a resposta de Deus havia sido dada, e agora ele está aonde? lá para reconstruir os muros de Jerusalém, começa a olhar o local, não comentou o que Deus havia posto no seu coração, e começa a investigar, a olhar para aquele lugar que está em caos, mas o curioso é que Neemias quando olha tudo aquilo e vê, ele tinha escutado, agora ele está lá vendo tudo aquilo destruído, nada daquilo vem de encontro a um desânimo de coração, Porque que nada desanima o coração? de Neemias naquele momento, porque ele não está com o que ele está vendo, ele está com a palavra dada pelo Senhor, aliás eu estou aqui para reconstruir, então percebe que quando nós temos a nossa esperança posta no Senhor, o desânimo no meu coração não vem por ver o caos, um cenário de caos, porque a Bíblia não vai dizer põe a tua esperança no que tu vê, está dizendo põe a tua esperança no Senhor, então, é como se Neemias estivesse olhando todo aquele caos, pelas lentes do óculos, de onde a sua esperança está posta, que é no Senhor. Então, quando chega o momento da vida, ele chama todo mundo, então vamos lá gente, vamos reconstruir. E o curioso é que tudo isso, ocorreu por causa de algo. Por causa de uma oração, uma não, várias. De uma perseverança na oração. Entenda que é a oração que vai fazer com que os seus joelhos se dobrem, dizendo que você reconhece que você não pode fazer. A oração é a primeira etapa de alguém que confia, porque eu reconheço que sozinho eu não estou. Eu reconheço que a minha esperança está posta no Senhor. E orar não é repetir dez vezes para cada pessoa que eu encontro, dizendo que estou orando, orar não é isso. Porque às vezes a gente diz para dez pessoas assim, eu estou orando sobre isso. Você não está orando, você está contando para todo mundo que você está orando, mas não está. Então a primeira questão é, verdadeiramente eu me envolvo com a oração. Não tem como eu seguir minha trajetória, meu caminho sem isso. Perceba uma coisa, é, os salmos conhecidos como salmos de romagem ou salmos ou cânticos de peregrinação que estão na sua Bíblia do Salmo 120 até o Salmo 134, não é assim? Esses salmos são porque quando o povo tinha que ir para o templo, tinha que ir para Jerusalém em uma das festas, o que, que eles faziam? Eles tinham que fazer uma viagem longa, com toda a família, com animal, e caminhar ali irmãos, no lugar perigoso corria o risco de ser assaltado, corria o risco de pegarem a família, assaltar, saltear tudo aquilo que eles tinham, mas eles não iam deixar de obedecer ao Senhor, a viagem seria feita, então o que que eles faziam? Para seguir esta viagem com descanso de alma, eles iam cantando, e o que que eles iam cantando? os Salmos que estão do 120 até o 134, e aí você deve se lembrar do 121 que diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde? Virá o, virá o meu socorro, então você imagina, que eles iam seguindo a viagem com a sua família, com os animais, e eles iam declarando elevo os meus olhos aos montes, de onde? de onde virá meu socorro, ou seja, eu elevo os meus olhos, porque quem eleva olho, não fica com o queixo para baixo, fica com o queixo para cima, quando eu olho para cima, para o Senhor, eu não vejo o que está em volta, o meu foco está nos montes, no lugar alto, na pessoa de Deus, então eles iam fortalecendo a sua fé, a confiança no Senhor, viajando até o alvo, mas guiados pela confiança no Senhor, mais tarde deviam declarar, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo, imagina, 125 dentro dos salmos de romagem, então eles iam declarando porque isso ia o que? fortalecendo o coração e a confiança no Senhor para seguir adiante não dá para nós seguirmos firmes sem a oração a oração é essa fonte a, 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 o socorro vem e algo muito importante queridos quando você orar Deus vai responder Agora, uma coisa é importante você saber, Deus põe convicções no coração, oração não é monólogo, oração não é eu, eu, eu dobrar o meu joelho, deposito e lanço várias frases diante do Senhor, levanto e saio, e depois eu pergunto, cadê minha oração? Aí ele fala, cadê o quê? O que você falou sozinho? Que você não esperou nem eu, eu, eu conversar com você? Você já levantou? Então você fica o seu caminho todo cobrando uma, uma, uma conversa, ou algo que você disse para você mesmo. Você se relacionou, porque a oração ela vai fazer com que, ou o meu ser comece a ajustar uma outra vontade, que é a do Senhor e não a minha, e eu preciso ouvir aquilo que Deus vai colocar no meu coração. Foi assim com Neemias, ele orou quatro meses, e Deus colocou algo no coração dele, Deus coloca. Eu me lembro disso, dessa experiência... Quando nós casamos, eu e a Juliana, a gente estava numa fase antes de, de, de planejamento, quando nós decidimos nos casar, nós tínhamos quase seis meses para planejar e fazer tudo, diante da data que o Senhor tinha posto em nosso coração. E quando nós pegamos a planilha, quem casou aqui sabe, né? Que tem que ir na planilha, tem que ir no papel e tudo mais. Você, quando você coloca na planilha, assusta. Porque você fala assim, isso aqui está tão distante do que nós temos, do que nós podemos. E o curioso é porque nós começamos a orar em relação a, a tudo aquilo que estava na planilha e nós falamos, Senhor, o que está aqui que não pertence ao que o Senhor planeja? Nos fala porque vamos tirar. Agora, se o que está aqui está provado pelo Senhor nos dê confiança para seguirmos em frente, e verdadeiramente um monte de coisa dali saiu, e outras ficaram, e quando ficaram as coisas que nós entendíamos, que era o que Deus tinha posto no nosso coração, porque então veio um princípio, em no... na oração veio o seguinte, a seguinte frase, se porventura algo nessa lista, se parece com ostentação, pode tirar, então nós revisitamos a planilha com a seguinte frase do lado, é ostentação? Isso aqui é ostentação? Isso aqui é ostentação? O que era ostentação aos nossos olhos nós tiramos, E o que ficou ainda era além do que nós podíamos, mas disse isso fica, então nós permanecemos com aquilo não vamos retirar, o que está aí, vai ficar, porque nós confiamos no Senhor, o que está aí, entendemos que Deus colocou em nosso coração, irmãos, no dia do nosso casamento, era, eu acho que se não me engano, meio dia e 56, porque nós tínhamos dito o seguinte, Senhor, nós faremos assim, mas nós, o que está plantado em nosso coração é casarmos e um dia depois do casamento, nós não devemos um real. É assim que nós nos colocamos diante do Senhor. Não queremos casar especificamente com nenhum tipo de dívida. E quando deu meio-dia e 56, eu mandei a mensagem para ela no salão. Nesse momento, encerra-se e está tudo concluído. Exatamente duas horas, duas horas e pouquinho do casamento, e aí a frase foi, Deus foi fiel para conosco, foi fiel para aquilo que colocou em nosso coração, então Deus coloca coisas, isso não é conosco, não é algo para conosco, é algo para com os filhos de Deus, Ele põe, Ele estabelece no coração, Ele fala, se não é por meio da Palavra, especificamente, muitas vezes vai ser por um irmão trazendo uma palavra da parte de Deus vai ser no momento que você vem ao culto em um sermão, vai ser no momento em que o irmão está passando por você no término do culto e falou algo que caiu no seu coração de certa forma, a vontade de Deus está respondendo à oração que você fez a segunda questão é se permitir ser guiado, vamos lá se eu estou orando eu tenho que me permitir ser guiado, eu tenho que parar com a mania de querer convencer a Deus, daquilo que eu mesmo coloquei no meu coração, se você tem um perfil de ficar esticando corda com Deus, sabe assim, Deus está falando uma coisa, e você cada dia acorda, mas isso aqui é da minha mente, eu vou é para cá, e aí você começa ali, uma corda com o Senhor, quem tem esse perfil, sabe que tem esse perfil, o perfil de ficar convencendo o Senhor, daquilo que você mesmo já estabeleceu no seu coração, perceba que Neemias, não, não, eu, não, eu não vejo no texto, Neemias dizer que estava disposto a sair da função de copeiro no palácio, para ir lá para aquele caos, eu não vi isso, ele estava lá como copeiro do rei, sentou, orou, se humilhou, talvez na mente dele nem passou, que era ele que tinha que reconstruir, mas pode ser que na oração ele disse, Senhor, como todos nós deveríamos fazer, eu estou orando por isso aqui, mas me considere como instrumento, me considere como instrumento de resposta, eu estou aqui Senhor, para ser guiado por Ti, perceba que quando o povo no Egito, saiu do Egito, foi liberto por Deus, tinha outro caminho que Deus poderia levar o povo, que era mais, até mais rápido, mas era a vontade de Deus por ali? Não, não era a vontade de Deus por ali, aí o que, que Deus fez irmãos? Coloca a coluna de fogo e uma nuvem, ó, quando levantar para onde vocês vão? Para onde? A nuvem, o quê? Guiar, e a coluna de fogo vocês vão seguir, ali estava perfeitamente um Deus, que anseia guiar o seu povo, e qual é o meu papel? Ser guiado e não me guiar a mim mesmo, se o povo seguisse a si mesmo, se perderia, voltaria para o Egito, então nem sempre, quando Deus está nos guiando, nós temos a convicção, naquele instante, de que aquele caminho é o melhor, para nós, nós sempre temos um atalho, nós sempre temos um caminho diferente, então você percebe que quem ora verdadeiramente, espera respostas, ouve a Deus, mas se permite ser guiado pelo Senhor. É fácil irmãos? Não é uma forma fácil, mas é o que nós devemos buscar, sermos guiados pelo Senhor. Eu quero ler para vocês aqui, qual foi o resultado disso, quando Deus estava guiando o seu povo, está em Êxodo 13 vinte e êxodo treze vinte vinte e dois abram que eu quero ler com vocês diz assim os israelitas partiram de sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Agora, suba um pouquinho para o versículo 17. Versículo 17. Olha o que diz: Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: Para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Percebe? Se eu realmente oro e quero ser guiado, eu preciso aprender a renunciar. Essa é a terceira questão. Não existe ser guiado sem renúncia. Irmãos, a grande questão é que nós quando estamos numa caminhada com o Senhor, sabe o que você faz? Listas. Para toda oração que nós fazemos, nós já temos dentro de nós uma fotografia da resposta do Senhor para mim. Está certo? Eu quero dar um exemplo para vocês, do problema que é, quando a gente cria em nós, exatamente, como é que eu estou esperando pela resposta do Senhor, eu fico criando expectativa e eu vou orando, eu vou perseverando, só que dentro de mim, eu já estou esperando algo, eu já estou esperando algo, eu já, eu já penso em como vai vir, não é? Então, eu, eu, esses dias, a minha sogra, a minha cunhada... E, e a tia da Juliana foram em casa e, e, e tinha feira na rua e então ela não conseguia passar, e aí eu tentei guiar pelo telefone e eu não consegui fazer esse guia, porque tinha que fazer uma volta, virar e vir por uma outra rua, aí eu disse assim olha, vocês vão ficar aí na praça e eu vou sair daqui com o carro e vou buscar vocês, tudo bem? Tudo Aí, a, a, a Juliana disse assim para mim, ó, oh, elas estão atrás do ônibus, tá bem? Tá bom. Irmãos, o que, que eu imaginei naquela hora? O que, que eu imaginei? Olha só, eu saí de casa com o um carro, com uma fotografia dentro de mim, uma fotografia. Então, eu peguei o um carro, dei toda aquela volta, pois eu rodei naquela praça, Umas três vezes, quatro vezes e nada. E voltei para casa dizendo assim, sabe o que acontece? Acharam o caminho e estão lá. Quando eu cheguei, a decepção não está aqui. Aí eu falei assim, então, não, está lá na praça. Mas, irmãos, veja só. Para mim, aonde que estão? Atrás do ônibus. E em pé. Não dentro do carro, em pé. Você entende? É, é, é pura realidade. Veja só, eu gastei trajeto. Gastei tempo, mas eu já tinha algo dentro de mim, eu não estava aberto a outras coisas, é assim que nós caminhamos, e aí quando eu volto, ah não, tá lá, tá lá, elas estão lá, estão esperando, inclusive te viram, eu falei, então vamos lá, peguei o carro, fui lá de novo... É, vai eu com o carro rodar. E quem disse que tá? fazendo assim: estão de. Esse pessoal tá de brincadeira comigo. Parei o carro, parei o carro, liguei o pisca-alerta. Falei assim: não é possível, eu tô enxergando, mas eu vou lá, de novo, atrás desse ônibus. Nisso, irmãos, para um carro do meu lado e começa a acenar. E eu não tô nem ligando. Tô, Peraí, que eu tenho que ver aqui atrás do olho. Eram elas. Mas por quê? Porque dentro de mim tinha uma fotografia do que eu estava buscando. Nada em volta poderia atrapalhar ou ser diferente. Mas as pessoas estavam ali. Então eu falei, gente, eu achei que vocês estavam atrás do ônibus em pé. Me esperando. Entende? E por que, que eu estou dizendo isso para vocês? porque na verdade, muitas vezes, o que Deus faz conosco, é se apresentar em resposta, mas nós estamos com os nossos interesses, com aquilo que já temos posto, eu não estou disposto a renunciar, eu não estou disposto a abrir mão dos meus interesses, se assim for a resposta de Deus, eu estou buscando a resposta dele dentro da minha própria resposta, você percebe que Deus quando envia Elias para falar com Acabe e que depois ele tem que ficar vivendo o quê? Com os corvos alimentando ele, ele bebendo da água do riacho, né? E você vê que o nosso Deus é um Deus próspero. Pertence a ele o ouro, a prata e tal profeta para cumprir a proposta de Deus, se alimentando ali dos corvos e bebendo a água do riacho, quando o riacho secou, para onde que Deus manda ele? Fala assim, olha é o seguinte, tu vai se alimentar lá de uma viúva, eu já dei a ordem para ela, a viúva era pagã, numa região pagã de Israel, é para lá que Deus manda ele, e vai ele, ele, vai dizer, essa viúva que vai me alimentar? Então tá bom, pode deixar que eu vou lá, quando chega lá irmãos, que a viúva vem, a viúva fala assim, eu acho que você está enganado meu querido, o que eu tenho aqui é um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer aqui para o meu filho, com um desses dois pedaços de lenha, e vai morrer, a gente vai morrer, nesse momento, Elias podia dizer, ah, viúva, tá viúva está errada, eu bati na casa errada, ou o senhor está enganado, porque o senhor disse que já tinha dado ordem para ela me alimentar, não é isso não, Elias conhece o Senhor, esperança posta no Senhor, então eu vou dizer, então é Deus que quer, é a minha vida sendo usada para abençoar? Porque talvez a gente chega dizendo: "Ah, agora quem vai ser abençoado sou eu". E Deus está querendo revelar a sua glória por meio dos seus filhos. Então, quando nós estamos focados em nossos interesses, e muitas vezes Deus tem propósitos maiores e que exigem renúncia. Eu estou apegado no meu interesse e eu não consigo então compreender, porque naquela hora Elias podia ter batido e disse, então tá bom, fique aí direitinho, não vá perder esse único pouquinho que você tem não, ele disse, pois vá lá, faça um bolinho com o que você tem, dê para mim o primeiro, depois se alimente, mas a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar, até que volte a cair água do céu, perceba irmãos, Elias, se alimentou, mas foi de algo que ele mesmo operou em Deus, e com Neemias foi diferente? Foi diferente com Neemias? Neemias saiu de lá como copeiro do rei, foi para aquele lugar que estava um caos, e sabe o que Neemias ainda fez? Não usufruiu dos benefícios que ele tinha como governador… Pelo contrário, ele ainda hospedava as pessoas, e ainda pegava os animais que era por direito dele, e ainda fazia com que todo mundo se alimentasse. Entende? Para eu ser guiado pelo Senhor, preciso estar disposto a renunciar. E a última irmãos, é a ação de graças. Essa nunca pode faltar. Por quê? Vou te explicar uma coisa. A confiança, para ser mantida, eu preciso ficar me lembrando de quem Deus é, é assim, todo aquele que tem gratidão em seu coração, nunca deixa passar em branco o que o Senhor faz, então eu sempre sei que Ele está presente, por exemplo, quando o salmista dizia assim, o Senhor vai me livrar dos meus inimigos, eis o meu Senhor é todo poderoso, Criador do céu e da terra, o que que Ele está querendo dizer? Ele está dizendo para a alma dele assim, o Deus que criou o céu e a terra, olha para o céu, que declara a glória de Deus, olha para a terra de gente, que criação estrondosa que Deus fez, eu posso confiar que esse Deus me livra dos meus inimigos… Ele ergue quem é Deus para que ele se lembre do poder que Deus, que Deus tem, e não deixe com que o seu próprio coração, olhe para aquelas circunstâncias, como fosse muito maior do que elas deveriam receber, eu quero ler para vocês um versículo rápido, para nós nos lembrarmos disso, é, está provérbios 3, 5 e 6, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, confie no Senhor, e aí você percebe que Neemias, o que que Neemias fez? Vocês perceberam que depois que ele olhou todo o caos, olhou tudo aquilo que estava acontecendo, ele se volta para os outros e diz assim, venham, vamos reconstruir os muros, e aí o que é que ele diz? Ele conta para esses homens, todas as coisas que Deus fez, inclusive com o rei, e ainda conta, como a mão bondosa do Senhor, foi comigo, ele diz assim, então vamos para essa construção, porque o que Neemias faz para encorajar aqueles homens a confiarem, foi contar o que o Senhor tinha feito. E como a sua mão bondosa estava para com ele. Eu quero mostrar para vocês, que isso não é só com Neemias. Tem um textinho que eu quero ler rapidamente para vocês, que parece, quando eu li, me veio à memória. Eu falei, eu vou levar isso para eles, porque às vezes a gente tem necessidade de ver alguém que está no nosso tempo que se eu ler, parece com Neemias 2, do 11 ao 18, que vocês ouviram agora, é o testemunho do reverendo Vildo, reverendo Vildo veio aqui, pastor, inclusive nós cooperamos com um missionário da missão vida, quem aqui lembra do reverendo Vildo quando veio aqui, que é da missão vida? Que atua com moradores de rua, alguém, alguém lembra desse reverendo? Eu quero, eu quero ler para vocês um texto rapidinho, e que é do reverendo Vildo. Lembrem da leitura que vocês fizeram agora de Neemias 2, do 11 ao 18. Olhe só que curioso. Iniciei meu ministério ainda muito jovem. Aos 13 anos, a caminho do trabalho, chamou minha atenção a situação degradante em que viviam os moradores de rua. Neste período, tornei-me amigo de um mendigo, levando-lhe café da manhã todos os dias até que em uma madrugada fria, ele faleceu, naquela época eu nem sequer imaginava que uma atitude solidária e solitária, daria início a uma vida missionária, em 1983, após minha conversão, mais uma vez os mendigos foram alvo dos meus projetos, criei o que seria o embrião da missão vida, o programa sopa, sabão e salvação, comecei a distribuir sopa e cobertores, e a evangelizar moradores de rua, gastando todos os meus recursos é, financeiros, e boa parte do meu tempo livre, nesse propósito, é muito fácil, aí certo dia, fui confrontado por um dos homens, a quem oferecia ajuda, ele disse assim, é muito fácil você vir aqui, falar de Deus, e voltar para sua cama quente, enquanto nós continuaremos, nesta vida miserável, aquela crítica, inquietou meu coração e me fez repensar o tipo de ajuda que estava oferecendo aqueles homens. Em oração, pedi a Deus que se de fato ele amava aqueles miseráveis, que me usasse de uma maneira mais efetiva para ajudá-los. Olha a oração. Não tinha ideia da implicação que esta oração teria em minha vida. Decidi então que faria algo mais prático, e comecei a alugar quartos em pensão da cidade de Anápolis para hospedar aqueles homens que manifestavam o desejo de sair da mendicância e mudar realmente de vida. Em determinado momento, eu custeava o aluguel de oito quartos e isso consumia praticamente todo o meu salário de funcionário público. Foi então que um dos mendigos que estava sobre os meus cuidados sugeriu que eu construísse um local onde todos pudessem morar. Assim, seria mais prático ajudá-los e os custos com moradia seriam reduzidos. Nessa hora, a boca do mendigo foi a boca do rei, os dois pagãos. Né? Com muita luta e utilizando parte da mão de obra dos ex-mendigos e os recursos que eu havia economizado para comprar um carro novo, construímos o primeiro centro de recuperação de mendigos do Brasil, a Missão Vida. O início foi muito difícil e na verdade continua sendo até hoje, mas as dificuldades iniciais eram as mais básicas possíveis, não tínhamos crédito nem credibilidade, as pessoas achavam que o trabalho não teria sequência, que eu tinha pretensões eleitoreiras e até que eu só poderia ser um louco, a despeito dos desafios, eu continuava firme no caminho que o Senhor me colocou. E só pedia a ele que não deixasse faltar àqueles homens o um mínimo para uma vida digna. Não havia no país nenhum trabalho semelhante. Fui aprendendo na prática, criando regulamentos e aperfeiçoando. No começo éramos somente eu, os internos e o Senhor. Aos poucos vieram outros. E mais de 30 anos depois, entre funcionários, obreiros pastores e missionários temos uma equipe com mais de 170 pessoas atualmente a Missão Vida possui núcleo em oito estados nas cinco regiões do Brasil Goiás, Distrito Federal Minas Gerais, Bahia Rio de Janeiro, Paraná Amazonas e Paraíba você pode aplaudir ao senhor queridos não é maravilhoso? é exatamente a mesma coisa, esse você pode ouvir, digitar lá o site, você ver isso aqui, lá, porque houve oração, se permitiu ser guiado, houve renúncia e que abundância em ações de graças, eu quero findar essa ministração, lendo ao seu coração, você não precisa abrir, eu quero que você ouça, eu quero ler para você terminar lendo a própria Palavra de Deus e um Salmo que você conhece. Salmo 46, diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem E na sua fúria os montes estremeçam Há um rio Cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela Jamais será abalada Deus a ajudará desde o romper da manhã Bramam nações, reinos se abalam Deus faz ouvir a sua voz E a terra se dissolve O Senhor dos Exércitos está conosco Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo aquietem-se, eu vou repetir, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode ficar de pé, queridos, pode aplaudir, pode ficar de pé, para que a gente ore, queridos, que Deus ensine a cada um de nós a orarmos nos relacionarmos por meio da oração, ouvir a sua voz, nos permitir sermos guiados, não criarmos atalhos, não sermos profissionais em gambiarras, para que Deus atenda a nossa oração, que nós estejamos dispostos a renunciar e não ter uma resposta firmada já na nossa mente, no nosso coração, estarmos abertos para ouvir o seu, o, a sua rota, o seu caminho, e termos em nosso coração a gratidão, para que nós nos lembremos, Daquilo que Ele já fez Sempre no seu coração Vai poder brotar A frase que diz Grandes coisas Tem feito o Senhor Por este povo Por isso estamos alegres E sempre estaremos como quem sonha O Senhor é o restaurador Da nossa sorte, amém? Vamos orar, Pai Aqui está o teu povo Aqui estão os teus filhos a palavra está posta, e a confiança deles posta no Senhor, fale conforme tem que falar ó Pai, individualmente, de forma coletiva, com cada um, eu não sei o que a tua palavra pode fazer em cada um, mas eu sei que é esta palavra para o dia de hoje, então comamos, bebamos em abundância do alimento que está posto à mesa, que deixemos desta palavra frutificar de uma maneira abundante, que nós, nenhum de nós resista, resista a tua voz quando falar, porque ela fala, abre os nossos ouvidos, os ouvidos espirituais para te ouvir, guia o teu povo, como era tão claro com a nuvem, com a coluna de fogo, nos deixa te ouvir ó Jesus, que sigamos os teus passos, e agora eu falo com você, se está aqui em nosso meio, algum irmão, alguma irmã, algum amigo, algum companheiro, alguém que tem visto Jesus, ouvido Jesus falar, já tem é, visto operar de Jesus, mas nunca entregou a sua vida a Jesus, e se nesta manhã, você anseia entregar a sua vida para Jesus, enquanto todos estão de olhos fechados, levante a sua mão, nos deixe saber, caso você esteja em nosso meio, mas nunca entregou a sua vida a Jesus, e quer entregar nesta manhã, tem alguém aqui, levante a sua mão, para que nós, é, é, consigamos ver você, saber de você, tem alguém você que nos acompanha pelo YouTube, caso você queira fazer essa entrega, marque direitinho para que nós é, entremos em contato com você. Marque direitinho no chat. E nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por toda a Tua bondade. Por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Que o Teu povo tenha uma semana mais que abençoada. Que o amor de Deus, nosso Pai a graça do Filho, do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com todos nós, com toda a nossa comunidade, para um único motivo, para a honra e glória do Teu Santo Nome, bendito seja o Senhor, amém, amém, amém queridos, que a semana de vocês seja muito abençoada para a honra e glória do Senhor Jesus, amém.